0: Elke dinsdag hoor je lieven in de Q-ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Hij kent alle antwoorden op de vaak complexe waarom-vragen die kinderen stellen. Waarom? Dag lieve, goedemorgen. Een goede morgen. Zeg nu je hier toch bent, uh, waar wij het nog niet over gehad hebben. Je bent een rechtstreekse concurrent met Dorothee Douwen hier ja. aanwezig in de studio. Niet ja. enkel omdat je ook auteur bent en dus. Voor dingen, jouw affectie. Dingen. Ja, ook ah. dat ook. En ik word ook wetenschapper. Ja, nee, nee, ja. nee, nee. Nee, niet enkel omdat jullie allebei dingen verkopen in uh, standaard boekhandel. Nee, nee, het wordt erger. Jullie verkopen eigenlijk basically allebei een scheurkalender in standaard boekhandel. Heb jij ook een scheurkalender? Ja, tuurlijk. We hebben de Nerdland scheurkalender. Ja, ja, met die weetjes elke dag. Ja. Dus... En welke heb jij? Dorothees Doordenkers, met een spreuk voor elke dag van het jaar. Een ja. oh. doordenker om de dag goed te beginnen. En geef daar eens een voorbeeld van. Uh, het leven is als een frikandel, je moet het zelf speciaal maken. Voilà. toch goed om je dag te beginnen wel. Hè? Ja, voilà. Ja, ja, bijna is... mo motivational. <laughs> Waarmee begint jouw scheurkalender lieve elke dag? Van Nerdland. Uh, een, een, een wetenschappelijk weetje of een technisch weetje of iets van wetenschapsgeschiedenis. Nou. Maar, uh, je zegt nu van rechtstreekse concurrenten, ik heb dus het voorbije jaar drie scheurkalenders aan mijn muur hangen. Echt? Ja, ja, ja. Er zijn zoveel mensen die een scheurkalender maken <laughs> en ik kan gewoon niet kiezen. Uh, vorig jaar had ik uh, de scheurkalender van Winteruur, eh, dus met elke zo'n literair centje. Ja, ja. Uh, had ik de scheurkalender van New Scientist ja. en had ik de scheurkalender van Young New Scientist. Dat is nou voor de kinderen, een wetenschappelijke ja, wetenschappelijke ja. kinderen. En dus nu gaat daar um, die van Nerdland nog bij komen. En weet je wat, ik zal de doordenker er ook bij hebben. Voilà. Ja, anders kunnen we ineens afrekenen. Het is 14,95. Ja, uh, voor Rode Neuzendag. Hè? Voilà voor Rode Neuzendag en dat kan je erin meenemen. Ah, oké, okay. voor Rode Neuzendag. Ik koop er 100. Oh, <laughs> oké, okay, dat is heel goed. gepast daarmee. <laughs> maar nee, maar top. het is ook een goede tip voor mensen met meerdere kinderen. Dan kan iedereen een blaadje afscheuren, anders is dat toch boel elke Oei. ochtend. Ah, ja. Moeten ja. er nogal kalenders geproduceerd worden voor familie van Kali? <laughs> ja, maar je daar elk Een een moet afscheuren. Amazonewoud ja. sneuvelt. <laughs> Vandaag komt de vraag lieve, van Fin uit Bochelt. Hallo lieve, ik ben Fin. Waarom heeft een regenboog zoveel kleuren? Goeie vraag. Waarom heeft een regenboog zoveel kleuren? Ah, waarom heeft een regenboog zoveel mooie kleuren? Het simpele antwoord is eigenlijk dat al die kleuren al verstopt zitten in het licht van de zon. Als je alle kleuren tegelijk uitzendt, zoals de zon doet, dan ziet dat er wit uit. Want, ja. En wat is het wonderlijke van een regendruppel? Die trekt die kleuren allemaal open. Dus ja, je ziet dat ook soms als, als licht door het raam valt, dat dat eigenlijk in plaats van een wit straaltje, dat dat opeens een straaltje wordt van alle kleuren. Dat komt omdat als het licht door glas gaat of door water gaat, dan zal het rode licht een scherpere bocht nemen dan het blauwe licht. Ah ja. ja dus uh, licht dat door water gaat, dat neemt een bochtje. Dat kan je zien als je naar een aquarium kijkt. Dan zie je ook dat zo die vis een beetje op een andere plek zwemt dan waar je hem zou verwachten, omdat het ja. licht een bochtje genomen heeft. Maar niet elke kleur licht neemt een even scherp bochtje, waardoor dat ze, nadat ze door het glas gegaan zijn of nadat ze door het water gegaan zijn, eigenlijk al die kleuren in een andere richting schijnen. En zo krijg je... Ja, het spectrum noemen ze dat dan, al die kleuren naast elkaar. En bij een regenboog is het gewoon dat als je naar een regenboog kijkt, het zonlicht komt van achter u, uh -huh. komt binnen in de regendruppel, weer kaat tegen de achterkant en vliegt dan weer buiten uit de regendruppel in een andere richting. En daardoor ziet ons oog al die kleuren apart en zien we de volledige regenboog. Ja, ja. Soms zie je twee regenbogen. Ja. Wat doe je dan als fysica-liefhebber? Uh, dan zie je dat de kleuren van de buitenste regenboog in de omgekeerde volgorde staan. Dus bij de binnenste regenboog staat het rood van boven. En ah. bij die buitenste regenboog staat het rood van onder. Omdat de dubbele regenboog, dat is licht, dat twee keer weerkaast is in de druppel. Ah, oké. Okay. Ja. En tussen de twee regenbogen bevindt zich de donkere band van Alexander. Ja. Tussen de twee regenbogen valt er veel minder licht dan erboven en eronder. Moet je maar eens opletten. De lucht is veel helderder onder de regenboog dan erboven. En dat heet de donkere band van Alexander. Oeh. Dus als je Alexander heet en je wil een metalband starten, noem die alstublieft de donkere band van Alexander. Dat vind ik goed. Ja. Maar wat ik ook nog heel intrigerend vind aan de regenboog is... Eigenlijk, de, de regenboogkleuren die wij zien, zijn niet alle kleuren. De regenboog loopt nog een beetje verder naar beneden en nog een beetje verder naar boven, maar dan in kleuren die wij niet kunnen zien met ons oog. Nee. Een vogel bijvoorbeeld, of een insect ziet de regenboog nog een stukje verder dan wij. Ach. Omdat ons oog gewoon dat ultraviolet niet kan zien. Een slang ziet de regenboog nog een beetje lager dan wij, omdat daar infrarood zit. En dat kunnen de mensen niet zien. Dus de regenboog is groter Ach. dan we denken, maar ons oog ziet hem niet. En dat is ontdekt door een wetenschapper, Herschel. Die vroeg zich af zou één kleur licht nu warmer zijn dan een ander kleur licht. Dus wat deed hij als wetenschapper? Die zet een groot prisma en die breekt het licht open in alle kleuren van de regenboog. En dan zette hij een thermometer in elke kleur om te zien of sommige kleuren licht warmer waren dan andere. Maar hij moest natuurlijk ook controleren wat de gewone kamertemperatuur was, om te kunnen vergelijken. Dus hij zette ook een thermometer naast de regenboog, net voorbij de rode kleur. En wat gebeurde er? De thermometer naast de regenboog werd het warmst van allemaal. En zo ontdekte die, tjeng, hier valt een soort onzichtbaar licht, infrarood, wow. voorbij de regenboog. En dat is eigenlijk de ontdekking van het infrarood. Cool. Dat is een cool verhaal dat ik helemaal ja, niet kende. Ja, wist ik niet. Nee. Dus, samengevat... Waarom heeft een regenboog zoveel kleuren? Omdat al die kleuren eigenlijk al verborgen zitten in het witte licht van de zon, maar omdat sommige kleuren een ander bochtje nemen, een scherper bochtje, als ze weerkaatst worden door water, gaat dat bij de regenboog al die kleuren open trekken en zien wij een hele mooie regenboogband. Een kleurrijk betoog, waarvoor dank, lieve Scheire. Salut. Joep.